All right. All right. Kul. Ska vi köra igång? Är vi redo? Känns det bra? Vi är redo. Jag är redo. Vi har gjort en förnyingsarbete, men nu är vi back in business ja. och vi är och spelar in live på Malmö Dance Week. Det känns asfett. Det känns askul att ja. Vi har haft en dansbox med lite lunchdisco och filmvisning och nu är det vi. Ja. Och vi som pratar från Fatta, det är jag som heter Desi Hetala. Ja, och jag heter Mikaela Knutsen. Och i den här podden så snackar vi ju frågor relaterade till samtycke, sexuellt våld och normer. Och vi brukar ta in gäster. Ja. Och därför måste vi säga att åsikterna som yttras kanske inte nödvändigtvis är Fattas. Men vi har med oss Isabel Stolt idag. Ja, hej! hej. Gud vad vi är glada att du är här. Jag är så glad att vara här och glad att vara i Malmö. Älskar ju Malmö. Ja. Det är första gången jag är i Malmö. Jag, är det sant? Jag är lite kär. Det är jag. Det är Man blir lite kär. Det är ja. så jävla mysigt alltså. Ja. Ja. Hur mår du idag? Jag mår bra. Hur mår ni? Jag mår också bra. Jag är asglad. Alltså, jag, jag är lite frusen. Sitter här med vantar. Men ja. annars är det bra. Vi sitter i en container- Eh, och vi har ett litet element, men det är ganska kallt. <laughs> det är också så kul att det är en container. Eh, och det är ju jättefint inredd med grejer. Eh, ja. Men det är så kul att det är en container. Att så här, vi sitter i en container. Ja, ja. vi har pyntat loss idag. Ja, det är så fint. Ja, men nice. Idag kommer vi ju prata om dans och samtycke. Du är ju dansare. Ja, från början. Eh, från absolut. början, ja. Mm. Och eh, ja, hashtaggen tystdansa kan vi prata om. Men först så vill vi ju lära känna dig lite. Mm. Och vi brukar köra ett koncept som heter tre frågor. Så, oh, du får, ja. mm. så du får svara på några frågor, är du med? Jag är med. Ja, okay. Första <laughs> frågan, förutom dans, eh, vad gör du för att få bra? Oh, um, jag... Um, himla, jättebra fråga. Alltså, vad gör man för att må bra? Jag tror att det är uh, olika vad man behöver. Mm. I olika, <laughs> olika delar av året, jag på säga. nu när det är så skitkallt. Men... Vad man behöver förändras ju. Men det jag alltid behöver är ju att känna mig liksom nära connectad med mina vänner. Mm. Och känna alltså, nära connectad med min kropp. Oavsett om det är dans eller om det är träning. Eller att röra på mig. Att jag mår väldigt bra av det. Men sen eh, att jag behöver andra människor för att må bra. Jag behöver ha en bra relation till min familj. Jag behöver ha... Eh, Goda samtal. Jag hatar mm. det. Det är skitviktigt med mina vänner. Ja. Det är sånt som jag alltid behöver för att må bra. Sen är det ju liksom, ibland är det ett glas vin. Ibland mm. är det vad det nu kan vara. Att ja. gå lägga sig tidigt, du vet. Ja, alltså jag märker när jag reser. Jag tycker om att resa så mycket. Man ser så mycket nytt. Men om jag reser själv, då blir jag så himla ensam. Så att man mm. behöver verkligen, bara jag hade haft en vän så skulle mm. den här resan vara tipptopp. Sammanhang. Alltså, ja, exakt. Att du är här i Malmö men att så här, du har liksom fattat och så här, ja. i här mm. dansboxen och det. Att det exakt. är ett sammanhang. Ja, mm. För då blir det inte lika ensamt. Nej, exakt. Mm. Nej, alltså jag, fattar, jag tycker om att vara själv också. Men jag måste dela saker med människor för att mm. jag ska kunna tycka att det är kul. Vilket jag ty- alltså, det är någonting jag försöker jobba på med mig själv. Men det kanske inte mm. man, bara, man kanske bara inte ska göra det. Jag skiter i det. Det är, <laughs> det är så jag är. <laughs> jag tänker att det kanske får födas att det liksom kommer när du, känner, när du längtar efter det. Ja, faktiskt. Eh, ja. Men sen också att underhålla de relationer man har. Ja. Mm. Precis. Att det är både, både och kanske. Ja. Mm. 
All right, vi kör fråga nummer två. Hur ser ja. din perfekta dag ut? Min perfekta dag, först och främst, alla som känner mig, eh, det är sommaren. Det är det. Mm. Eh, sover som en tonåring, eh, <laughs> fortfarande. Men, men eh, sommaren, träna, eh, kanske middagsplaner, mm. eh, oh. spontant äventyr på kvällen. Mm. Eh, spontana grejer blir ofta bäst, ah. tycker jag. Och eh, ja, att, det liksom, att det blir eh, överraskningar vart efter ah. eh, att någon bara... Jag tänkte på det här. Ska vi göra det här? Klart vi ska göra det. Och så, ja. Det är bra energin att göra det. Exakt. Ja. Det är en perfekt dag. När jag har energin att göra det. När jag mår bra. Ja. Ja, när andra tar åt den. Det är det bästa tycker jag. Gud det är så skönt. Ja. Det är härligt. Ja. Okej, sista fråga nu. Mm. Vad är det bästa jobbet du har haft? Oh, eh, bästa jobbet jag har haft är nog, jag tänker dels på mitt senaste jobb när jag var eh, förlagskoordinator på ett förlag. Det var i Förlåt, sex år. vad betyder ens det? Eh, det är en bra fråga för vi var inte så många så att det, mm. alla gör ju lite av allt. Ah. Men, men eh, jag höll mest på med eh, lager och marknadsföring, sociala medier eh, och var ansvarig för bokmässan, mm. eh, sådana grejer. Men eh, de gånger, alltså bästa jobbet jag har haft. Alltså när, jag, när du säger det så kommer jag tänka på när jag var danspedagog. Och jag bland annat undervisade i improvisation. Wow. Jag minns att jag var liksom lite hög på mitt jobb då. Mm. Alltså när jag går från dem eh, att man undervisar gymnasieesteter. Och man får dem att liksom de Liksom tände till på det här på olika sätt att improvisera. Och de kommer liksom ur sina skal lite mer. Nej men det är ju liksom gråtstatus ja. på den typen. Eller hur? Jag känner ju det. Jag min gud! <laughs> jag vill också. Ja men det är det fan det. Och det ja. är... Då känner, alltså just nu gjorde jag ju massa möj, alla möjliga grejer. Och att vara lärare är också så här. Att vara lärare för eh, dansesteter. Är ju både att vara eh, pedagog för att mm. du undervisar. Både att, att vara koreograf. Du skapar ditt eget material. Eh, du återanvänder hela tiden material. Så att du blir så jävla trött på <laughs> det du gör. För du rör dig på samma sätt. Eh, ifall man inte får input. Men det här var också en liten stad. Och då finns det inte så mycket klasser jag kan ta. Eh, men sen är det ju också. I och med att du har hand om eh, gymnasieelever. Du är också liksom. Eh, allt ifrån liksom. Ja. Eh, sjukgymnast, jourhavande kompis morsa eh, du blir liksom lite allt möjligt för att man jobbar fysiskt och tätt in på varandra och man kommer varandra väldigt nära och det är underbart mm. men också eh, psykiskt härande ja. var det för mig då för jag var ganska ung när jag mm. gjorde det Hur gammal var du? Jag var 25, 26, 27 Det är inte så långt ifrån med ändå miles avstånd mellan de åldrarna Gud ja. alltså, Verkligen, de är på väg. <laughs> precis så alltså, och jag tror att de kanske tänkte att vi var närmare i ålder än vad vi ja, var. Och absolut. jag var äldre och så här, nej gumman. <laughs> gumman också. <laughs> gumman, nej. Gumman. <laughs> Inte för att man säger det till dem, men, men faktiskt mm. så är det... Eh, man har andra perspektiv. Ja. Men du var redan lärare när, när du var 25. Vi, nu går vi in på, nu är det mm. inte tre frågor längre. Men nej, när nej. började du dansa? Eh, gick på barndans när jag var liten. Eh, och då var jag kanske... Vad var jag då? Åtta, nio kanske. Jag gick också på gymnastik väldigt mm, tidigt. Mm. Och det är också vissa, viss typ av rörelsemoment. Men så kanske inte riktigt det dans eh, på samma sätt. Och eh, 
Så där någonstans, och också att man får beröm för att jag typ kunde röra mig i takt. Och bara, mm. Åh, hon är så duktig. Också att man själv är barn så här, jag är så jävla grym på att ja, dansa. Exakt, för jag man tar kan till hålla sig. takten. <laughs> och eh, det är eh, där någonstans. Mm. Och sen så har jag gjort massa men kom, kom du in på det för att du tyckte dans var kul? Eller var det dina föräldrar som bara Nu ska ni du dansa. Så var mina föräldrar. Alltså, nu måste du göra någonting. Ja, alltså jag kommer från Sala. Det är en väldigt liten stad i Mellansverige. Och det är ju... Det fanns en dansskola där för att det var liksom en kvinna som var danspedagog och hade massa... Hon undervisade i bugg, hon undervisade i jazzdans och liksom allt möjligt. Mm. Och när jag tänker på liksom hiphopen på 90-talet som... Alltså jag vill... Det är så jävla mysigt att tänka på det. För det är så annorlunda mot idag. Mm-hmm. När det finns liksom hundra olika stilar. Men hon flyttade. Och då flyttade ju verksamheten också. Mm. Eh, så att den eh, försvann. Mm. Så vi har dansat tiodans. Latinamerikansk. Mm. Eh, alltså standard eh, pardans. Mm. Mm. Eh, tiodans som man tävlar i. Samba och chacha och eh, foxtrot. Mm. Allt möjligt. Och även bugg och även eh, hiphop. Uh-huh. 90-tals hiphop. <laughs> det är viktigt. <laughs> det är fan det. Musiken är fortfarande det jag föredrar mm. från 90-talet. Uh-huh. Men eh, ja, och sen så... Nu kanske jag kom bort lite från ämnet. Men det som... Eh, du frågade när jag började dansa. Ja, uh-huh. men fortsätt du. Så just att... Jag tänker att det händer ofta i småstäder. Att det är en liksom, eldsjäl som driver någonting. Och eh, när den inte längre vill, eller när den flyttar, eller vad det nu kan vara, så försvinner verksamheten. Och mm. man tyckte jättemycket om någonting, men det, då får man göra någonting annat. Då jag börjar jag på allt med gymnastik bland annat. Alltså det händer nog alla, alltså småstäder, alla kategorier, inte bara dans, utan så här. Ja, ja. ja nu kommer jag inte på något annat ämne, men <laughs> vad Nej, men som jag, helst. Ja, alltså jag höll på med cheerleading i flera, flera, flera år. Och då var det ju nära där ett tag att hela föreningen skulle läggas ner. Jag kommer från Umeå. Eh, och det var, vi var typ fem pers kvar i föreningen. Det var kaos. Och sen så byggdes det upp igen från scratch. Mm. På grund av en eldsjäl. Och nu är det, alltså, nu är det hur många som helst som är med. Ja. Bästa eldsjälen. Ja, men de är så fina. Shout men det är också till så att, Ja, out. <laughs> <laughs> men du, Mikael, har en dansbakgrund. När slutade du dansa? Jag dansar fortfarande. Jaha, ja. du dansar fortfarande. Ja, jag dansar... Men jag dansar... Alltså, det var ett tag när jag försökte dansa mer seriöst. Men det var när jag bodde i Stockholm. Och då dansade jag några gånger i veckan. Men nu är det en gång i veckan. Dansar jag high heels. Det high heels. är helt fantastiskt. Nice. Jag vet, alltså det är det bästa som finns. Det är feminine vibe. Eller, ja, men eller typ, det, heter heels. det heter high heels. Mm. Alltså det är, för jag har ju dansat mycket reggaeton. Det är typ det bästa jag vet egentligen. Och dancehall. Alltså lite, reggaeton är inte så tungt men det är ju dancehall. Men att sätta på sig klackar och börja vara väldigt feminin är så onaturligt för mig. Så det kändes som att jag aldrig har dansat förut när jag började. Aha. Det är också jag så, det uppmuntrar sig hela tiden också inom dans. Alltså särskilt kanske på hög nivå. Men att utmana sig själv ja. i det som man inte, att man måste hela tiden träna på det man inte är bra på. Ja. Och jag kanske känna att jag verkligen skulle behöva träna på till exempel det. Eh, att gå i klackar. Och jag tror att. Kan, alltså jag tror att jag, jag känner mig bekväm. Jag känner att jag blir så här, typ så här catwalk. Det är inga problem för mig. Ja. Alltså det, jag hamnar i det modet på snälla rara. Ja. Det här är inga problem. <laughs> Men det är ju mer så här muskulärt. Att det är vik, man, vikt, vikt förflyttning eller förskjutning. Ja. Och att man får helt, det är helt andra muskler som man jobbar med. Och Precis. balansmässigt. Och 
Så det är det som blir utmaningen. Och att så här, vi brukar köra diagonaler som är ganska vanligt då i dans. Att man, mm. man går ensam och ska följa ett mönster. Eh, och det, det var nog det värsta jag har gjort. Är det sant? För att det var så onaturligt för mig. Och det såg hemskt ut. Alltså det ska inte spela någon roll hur det ser ut. Men det var som att mina egna förväntningar på mig själv var... <laughs> Jag, bara, oh, nej. jag trodde jag var ganska bra. Oh, men, gud, det är det där. Och så ser man sig spegeln och så bara... Herregud, nej. vad är jag på med? <laughs> vad gör jag? Jag tänker att känslan är så här med klackar och mm. att det liknar för mig var lite grann. Ja, men att, att det man ska, ska vara, vara lite sexig och så här. Sassig. Uh. Och så kollar du spegeln och bara... Nej, nej jag ser ut som en klump. Men, <laughs> men det, det får vara så. Det är väl den här ja, känslan som är... Det är det. Uh. Att eh, känns det bra... Eller måste det se bra ut? Exakt. Exakt. Och speciellt när det inte är så här. Det är ingen uppvisning heller. Alltså, nej, nej, om det här inte ska på scen. Vad spelar det för roll? Exakt. Mm. Att man, alltså, att kom, jag kan känna att jag måste komma tillbaka till det mer och mer. Att jag säger, okej okay, men känns det här bra? Ja, det gör det. Mm. Mm. Ja, jag har ju absolut minst dansarbakgrund här. Men jag, jag dansade barndans och sen så slutade jag kanske när jag var 16. Mm. Eh, och nu vet jag inte vad min kropp håller på med. <laughs> men på klubben dansar jag. Det gör jag. Mm. Det är min mm. det är nice. ja, det är Och det. klubben är ju där många dansare utvecklas. Mm. Alltså det finns ju nya dansstilar som föds i klubbmiljö och sen växer. Och... Ja men hiphop till exempel. Eller så här street och klubb. Visst. Ja. Mm. Och alltså house. Och gud nu kommer jag inte på någonting. Men alltså, det finns, alltså bara som att ta dansal till exempel. Mm-hmm. Och nu kan jag egentligen alldeles för lite för det om yttrar mig. Men att det är... Att det är eh, människor som dansar tillsammans. Kommer mm. på nya saker tillsammans. Och det etableras. Precis. Och det blir, de namnger steg. Och sen så används det över hela världen. Ja. Det ja. är så fett. Galli creepa. Ja. Mm. <laughs> ja. <laughs> Men varför olika dansstilar har du dansat? Jag har dansat eh, efter gymnasiet. Jag gick eh, samhälle på gymnasiet. Eh, vågade väl inte riktigt... Eh, Söka estet, dansestet i Västerås och, och pendla. Utan jag eh, ville vara kvar. Alltså vågade du inte för att du inte... Aha, du ville vara jag, kvar. jag vågade inte för att jag tänkte att... Jag, alltså jag lyssnade väldigt mycket också på vad andra sa. Men att det finns inga jobbmöjligheter. But mm. look at you now. <laughs> <laughs> och sa du nu då? <laughs> <laughs> Nej, inte så. Um, men däremot att... Um, då kan jag göra det sen. Mm. Att så här, mm-hmm. Jag vill bara ha... Eh, jag tänkte väl då att jag ville bara ha eh, alla ämnen på samhäll. Så att mm. jag, så här, jag, om det skulle skita sig så kan jag ha ja, jag alla möjligheter. Så har jag en grund. Så liksom, ja. kärna, <laughs> vad det ordet är lätt kärnämnena. Ja. Men eh, jag ville ju dansa mer än någonting annat. När jag hade slutat. Och jag, började på, jag kom in på dansskolan. Eh, och nu kommer jag bort från frågan igen. Vad har jag dansat? Vad har jag dansat, precis. Jo, men där dansar man ju... Det var första gången jag mötte ballett, till exempel. Eh, det var en, som en ny förälskelse. Och eh, modern dans. Och hiphop och jazz. Mm. Vilket är ofta det som är eh, basic nu för tiden. För att, eh, förutom street. Eh, men att... När man börjar på en eh, yrkesutbildning så dansar man ballett och modernt och jazz. Mm. Eh, och det är det som jag har dansat allra, allra mest. Men sen så har jag haft eh, en kärleksrelation till både hiphop och till modernt. Mm. Fast på väldigt olika sätt. Men att båda 
eh, är väldigt starka element. Eh, element. Mm. <laughs> väldigt starka. En del av dig. Ja, precis. På ja. väldigt olika sätt. Mm. Eh. Och jag tycker särskilt väldigt mycket om att skapa själv. Alltså att koreografera ja. modernt. Det är verkligen så här min grej. Mm. Kanske, och som, är, som jag aldrig kommer sluta göra. Även om det liksom är <laughs> i mitt vardagsrum. Så kommer jag fortfarande på mig själv med att jag så här får scenbilder mm. och som liksom, saker som måste ut. Alltså det är mm. det som är att skapa. Att man mm. kommer på något sking och att man så här vill testa. Mm. Och man måste, man måste bara göra. Men på tal om, om skapa och mm. så. Eh, du var och gjorde. Du var och gjorde. Du gjorde en. Jag var och gjorde. Du var och gjorde en dansföreställning. Nå jävla stor det. Ja, precis. Eh, på ja, precis. Ja, eh, jag var ju. Det blir också en anledning till att jag sitter här. Att jag ja, eh, är ju med i... Eller jag var en av de första fattaktivisterna. Och var med och byggde upp fatta. Och ville ju få in... Alltså vi pratade ju redan då om att så här, fatta ska finnas i alla rum. Samtycke, det ska pratas om samtycke i alla rum. Inte bara i politiken. Inte bara eh, när fatta släppte låten. Eh, så det ska finnas överallt. Eh, och jag vill ju ta in den till mitt rum, så att säga. Till mm. dansen, till dansvärlden. Särskilt med tanke på hur mycket skit jag visste hade hänt. Um, och då så... Um, så gick jag ut med... Uh, dels så, så fick jag plats på en festival som heter Urban Connection. Är det en dansfestival, eller? Det är en dansfestival, ja. en streetdansfestival på Dansens hus. Och... Där så, jag skötte väl liksom hela kontakten. Alltså, jag råddade ju, alltså jag var ju producent, jag var koreograf, jag var allting. Jag var utbränd kan man säga. Eh, ja, liksom tog tjänstledigt del av mitt jobb och eh, jobbade ideellt med den föreställningen. Men för att det, här, att det var liksom så starkt att jag måste, det här är någonting jag måste göra. De här historierna måste ut. Du måste ut, ja. Mm. Och... Ja, för det är också, även om jag själv inte är personligen utsatt för någonting så händer det ju, man, jobb, man jobbar ju eh, när jag har sett så mycket skit hända. Alltså antingen att folk får höra saker eller, eller jag ser att folk blir groomade eller vad det nu kan vara. Så man jobbar ju i grupp i den. Så en drabbas så drabbas ju hela gruppen. För mm. alla ser ju, vad som alla påverkas ju av vad som händer. Eller att man måste anpassa sig efter någon som är eh, någon... Eh, Lärare som inte är liksom tillberäknelig. Och det där är så... Så det låg, låg kvar i mig. Det fanns ju fortfarande där. Och jag tänkte, det här, jag är inte färdig med det här. Mm. Eh, och därför kändes det väl också att jag var... Det var väl det jag drevs av. Att mm. jobba så där mycket. Eh, och det var 2015. Före MeToo, allting. Ja. Eh, och Men i startgruppen har fattat. Ja, precis. Ja. Eh, Två år efter. Ja, precis. började fatta. Precis. Eh, så fattar jag fortfarande på att växa absolut mm. Mm. och eh, samlat, eller, gick ut i olika, olika Facebookgrupper eh, med dansare och så här, jag gör den här föreställningen vi söker berättelser fick in 30 berättelser jäklar ja det är ändå mycket det är ändå mycket alltså, ja, bara via Facebook ja och just att jag, så här, jag tänkte brett jag tänkte eh, alla olika stilar eh, inte bara liksom Stockholmcentrerat även om det var där mm. jag aktiv och um, så det är ändå det, det är mycket men det är ändå 
det, det finns, fanns ju liksom så mycket mer. Och det märkte man ju sen med tystansa. Och eh, så då tog vi de berättelserna och utifrån det skapade ett material. Och det blev den här föreställningen. Eh, som heter Fattadans. Mm. Men vi pratade lite innan och då var det... Vi trodde ju att det var Cleo och Jukt du hade varit med i. Men mm. vi fattar inte riktigt vad som var vad där. Kan du förklara? Ett vanligt missförstånd. För ja. att det är så precis. Jag gjorde den här föreställningen 2015. Och efter det så blev vi inbjudna att året på komma tillbaka. Men att göra det liksom större, fläskigare, bättre. Eller inte bättre, men något annat. Mm. Större. Och eh, att liksom, vi tar med Cleo, vi tar med Juk, vi tar med fler dansare. Eh, och eh, det var 2016, precis. Eh, så då var det med på Urban Connection därpå. Mm-hmm. Mm. Och väl på den föreställningen, det var stora scen, det var liksom eh, one eh, show, one night only. Aha, okay. Och där var eh, en person från Riksteatern. Som kände, det här måste ut på turné. Mm. Vi tar ut den på turné. Eller vi, eh, vi låter dem komma till oss. De ska få jobba om den. Eh, och sen så turnerar vi landet. Eller ser vi om folk vill köpa in den. Just det. Men det vill ju de. 29 ja. ställen vill jag köpa in den. Det är helt ja, det är galet. Det är galet. Och vi visar den ju här idag också. Tidigare idag. Ja. Så ja. Den och det var rätt många som, några som ja. hoppade in. Och alltså, shout out till Cleo. För att hon har en... Röst som är... Den når mig in i själen mm. varje gång hon... Mm. När hon gör sin spoken word. Jag grinar varenda gång. Den är helt sjuk. Det är helt sjukt. Och den, den även när hon gör fattalåten. Ja. Det, är, nej men hon, det går inte hon, hon rappar stenhårt och jag bara... Där är det så jävla fint. Ja. Jag bara, hon, äh, men hon, hon är mm. magisk. Det är Mm. Men du, du nämnde ju tidigare eh, tystansa hashtaggen. Mm. Eh, och det var ju i samband med MeToo där du också samlade in berättelser. Vill du berätta lite om... Precis. Eh, det, det är ju så mycket saker som har hänt och som stannar kvar i människor. Och när liksom, framförallt när skådespelarnas MeToo-uppror hände så började också mm. flera dansare mobilisera sig. Och jag pluggade, jag var, liksom, jag var hemma, pluggade, <laughs> pluggade inom situationstecken <laughs> för att jag var, liksom, följde vad som hände i den här Facebookgruppen. För att mm. på fredag var vi 300 personer. På söndagen var vi 1200. Det är helt galet i en Facebookgrupp. I en Facebookgrupp. Och så vad internet kan göra. Alltså, ja. Tänk vad internet kan göra. Och det är ju du vet jag har släkt i Norrland så jag känner mig så hemma. Jag, så här, jag sitter med två norrlänningar också. <laughs> så jävla mysigt. <laughs> Tack så mycket. Ja, det är trevligt att någon tycker om oss. Ja, men jag älskar ju er två. Herregud. Herregud. <laughs> eh, och då så så det fanns ju ett sånt jävla behov, rent ut sagt. Och det var, om man säger så här... Eh, när man liksom pratar om normer och strukturer i dansvärlden. Så det, jag tror att många är så här, men vad då vad innebär det? Men det är att patriarkatet finns ju överallt. Det, det, tyvärr. Mm. Och då så... Det, var, det är liksom allt möjligt. Det är allt ifrån att... Vilket gör mig så jävla, jävla ledsen när jag tänker på det. För att det, var, det är allt ifrån att det är 
på battles, eller att det blir en, en cypher, folk bildar en ring, att någon går in och dansar i mitten. Och att någon tjej beskriver att hon är på väg in, men att hon får liksom det är en kille bredvid henne som lägger sig en hand på magen. Så här, nej, du? jag skämtar till I wish. Eh, han lägger handen på hennes mage och säger, nej. Inte du? Du är inte redo än. Alltså, du är inte tillräckligt bra än. Men ursäkta. Ursäkta? Det är ja. så jävla sjukt. Men och det ska alltså, du avgöra. Det är, vem, ja, vem är du? Jävla tönt. Ja. Men, alltså, i <laughs> den. Och det är eh, allt ifrån sådana... Alltså, bara att göra så mot en annan människa som mm. kanske har samlat mod att Precis. ge sig in. Eh, vilket man kan tycka är så här oskyldigt. Eh, men det är ju också en sorts maktdemonstration som Gud. är eh, fucked up, absolut. Det är allt ifrån det till att det är rena, liksom, ren grooming. Mm. Och att det är eh, folk som har våldfört sig på någon annan. Eh, någon berättar om så här, att det har varit någon efterfest till ett stort dansevent. Mm. Och eh, de är på klubben, det är så här råmysigt, eh, härlig vib. Alla dansar, alla köttar. Och eh, hon eh, går på toaletten. Mm. Kommer ut... Eh, och så möter hon en av hennes lärare. Alltså en av hennes lärare på skolan. Där hon går. Och han. Eh, de har liksom vibat. Haft det asmysigt. Och så här, nu låter det som att de så här flörtat. Det var inte så jag menar. Utan de har så här, det var det trevligt bara. Det har varit astrevligt. Och ja. så här, bra stämning med klassen. Typ att de är många där. Eh, han helt plötsligt så här switchar. Trycker upp henne mot väggen. Och så här, säger någonting så här. Um, om inte du följer med mig på toaletten suger av mig så ska jag slå in ditt ansikte och sen så här dunkar eh, handen bredvid hennes ansikte och sen så här direkt switchar jag bara, <laughs> men jag skojar bara fan vad rädd du blev, <laughs> shit och eh, flera som ser eh, och så här <laughs> ja, sån är han typ alltså, och att det är, när det är det är inte i skolmiljö, utan man är utanför skolan ja. så blir det så jävla svårt att av, alltså All, sen, sen är det måndag. Mm. Man har honom har i skolan. Allt som vanligt. Och det är back to business. Back to business. det kommer aldrig vara likadant igen. Exakt. Och det, det här är här... otryggt för henne. Ja. Och alltså... det här stannar ju kvar. Alltså mm. det här är liksom svårt att så här skaka av sig. Och, um, så det, det, är liksom, det är blandade saker. Men jag vill bara liksom ge exempel på så här, mm. vad som kan förekomma. Jag och det här är ju utanför också. Ja. Liksom, dans, alltså att det inte sker kanske i... Eh, danssalen. Mm. Där är det kanske mera att det är andra typer av sykningar och sånt som ja. kan ske. Men det är ju fortfarande alltså det är ju dans är ju inte bara i en danssal heller utan Nej. det är ju på klubben. Ja. Och så här, det är ju överallt. Mm. Men jag läste de där, eller jag läste ju alltså genom uppropet och mm. den där berättelsen är verkligen den fastnade i mig för det är så fruktansvärt obehagligt. Ja, och jag tror att många också så här, har som mött Eh, antingen våld i nära relationer mm. och som känner av det där att någon helt plötsligt är som switchar, van, switchar ja. på det här sättet och att man, okej, okay, okej okay, så nu är allt som vanligt eller ja. hur ska, fast ska man... vi vara glada nu, kan jag vara trygg nu kommer du inte switcha igen Exakt. men också men... att han kommer ju undan han kommer ju inte undan eller så, ja, han, han släter över det men, så här, men det var ju bara ett skämt mm. eller så här, det gick men det på är det. så ja. vanligt men också mm. ifall hon hade, nu vet inte hur det gick för henne men mm. det är ju så himla lätt att okej okay, men jag gör det då Eh, då hade han inte sagt du gick mm. på det för då fick han som han ville Exakt. men jag funderar på innan innan tystansa och alla berättelser skickats in eh, och även innan du samlade in andra berättelser 2015 
var det här någonting som pratades om i dansvärlden? Kunde de som drabbades kvinnor och icke-män prata med varandra om de här strukturerna? Eller män också som kanske såg och ville göra någonting men man, det, är det tyst bara ner? Hur funkade det? Eh, om jag säger så här att det är så många som har vetat om. Ja. Och särskilt där det är eh, personer som har eh, det har ju funnits en, en liksom grupp men eh, som har undervisat på skolor över hela Sverige som har kunnat göra i princip vad de vill för att de drar in pengar mm. eh, och de blir liksom värdefulla på det sättet och jättemå- alltså så många har vetat om det här och, men har, och har försökt alltså det är inte som att man inte har försökt förut mm. att eh, avskeda de här Människorna. Men att det har funnits ett, eller det har inte funnits ett ledarskap från eh, skolor och så vidare. Och att de här har också möjliggjort för varandra att fortsätta. Att till exempel så var det en person som var nära att bli sparkad på grund av eh, och, eh, olika övergrepp som hade, hade hänt och som hade kommit fram. Och innan MeToo då? Innan MeToo. Ja. Ganska långt innan MeToo. Och att... Eh, det, där, det då blir ett sorts eh, broderskap mm. kring att ja, men sparken i honom så kommer jag också se upp mig. Det är Och då så... vill man jättegärna bara, ja, men gör det då. Men gå då. Ja. Ja. Byt tönt. ut allihop. Ja. Det är väl lika bra i så <laughs> ja, men fall. Alltså, det är som att så här, alla dinosaurier måste dö ut. Alltså, ja, vad ska men... man göra? <laughs> Sparka. <laughs> Men, ja, nej men det, alltså, vilka som har vetat om? Så många har vetat om. Uh. Och så många eh, som jag också har blivit hela besviken på. Så många kvinnor som har varit möjliggörare mm. för de här männen. Att, som så, ah, men jag känner ju honom, jag vet ju att han, han har lite svårt med det här. Mm. Man, så här eh, det han är en så. fucking våldtäktsman uh. och borde inte jobba med ungdomar. Nej, och det finns är, ju också... Ja. Förlåt, jag Nej, ingen fara. Eh, nej, men det finns ju någonting att vinna för kvinnor också när det kommer till sådana här strukturer. Även ifall det såklart drabbar mest kvinnor. Så är, om man nu är en möjliggörare så får man ju någon slags... Man vinner status, man vinner också bekräftelse från de här Verkligen. männen. Och jobbmöjligheter. Exakt, jag tror att man vinner ganska mycket rum på att stryka med hårs. Alltså, ja, men då får jag också... För att jag är en av dem så då får jag också vara med på det här stället. Alltså... Mm. Jag tror så är det ju alla möjliga världar. Precis. Alltså. Ja, och just eh, men som vi pratade lite om innan att hela MeToo inte bara eh, i dansvärlden utan alla branscher eh, så är ju MeToo ett liksom avgrundsvrål på grund av dåligt ledarskap. Mm. Dåliga chefer eh, som har liksom eh, som tyvärr har varit möjliggörare på flera mm. sätt. Och att återigen så väger pengar versus kvinnors liv. Så väger kvinnors liv inte så mycket. Mm. Men det är också kanske cyniskt av mig att säga. Men att alla sexualbrott eller, är ju svåra att bevisa. Om det inte finns någon slags bevis. som liksom, mm. Men nu ja. med den här lagen så ligger det ju. Inte i be- alltså, vi ska inte bevisa att det har hänt. Nej. Utan det är han som ska bevisa ja, att han har fått samtycke. Mm. Mm. Men du sa att du, du samlade in berättelser. Eh, och vad, vad, vad hände sen? Eh, med tystan, sa? Ja, precis. Eh, vi gjorde ett... Eh, 
Det var de mest, in, två, inte, mest intensiva veckorna i mitt liv, tror jag. Mm. Eh, puls på så här, jag vet inte vad. Eh, högsta pulsen i två veckor. Eh, där eh, vi gjorde ett formulär som vi la ut i den här gruppen. Där man kunde, just för att... Vi Vilka ville, är vi? Vi är... Eh, vi var sex personer. Eh, tror jag, sammanlagt. Det var, det var lite så här, kom och gick. Men att all, folk har ja. jobb och folk har barn och så där. Eh, där vi... Eh, Skrev ner och så satt och liksom försökte formulera vad vi ville ha sagt. Vad är det liksom, eh, men också att vilka, vilka berättelser kan vi ta. Eh, så vill vi att folk skulle ha möjlighet att, liksom, att, eh, att ge dem till oss. För att även om folk hade liksom berättat saker i gruppen. Så ville vi att det skulle stanna i gruppen såklart. Mm. Eh, och att här är ett formulär. Vill, om det är okej okay med det att vi publicerar den så anonymiserar vi. Och, eller skriv det du tycker känns okej okay att berätta. Mm. Och, eh, och så använder vi dem. Eh, i den här berättelsen eller <laughs> i texten och just att eh, alltså det, var, det var så jävla också nedbrytande att läsa liksom hur mycket lidande det finns för att det här var också så här någon skriver det har gått 30 år och jag minns fortfarande det här mm. eh, då det var hemskt, det var mm. fruktansvärt och eh, det är ju sånt som man jag vet inte, den som gjorde det mot henne kanske fortfarande minns det. Eller så tänkte inte han ens på att... Nej, Nej. kanske inte ens reflekterat en sekund. Nej. Nej. Och jag säger han för att eh, varje ö- berättelse som lämnar in var förövaren en man. Mm. Eh, det är därför jag också säger han om och mm. igen. Det är klart att det finns förövare som är kvinnor, men mm. det är inte det jag pratar om nu. Nej, exakt. Ja. Men nu har det ju gått två år sedan det här upproret. Mm. Eller uppropet. Eh, har du sett någon förändring? Eller är det någonting som har skett? Alltså bara att det är eh, Hip Hop Weekend, Malmö Dance Week mm. och Fatta får en egen dag i, i dansboxen. Mm. Det, är det, tycker jag, det är fett som fan. Ja. Och tyder på att man tar frågan på allvar. Eh, så verkligen, alltså shout out till arrangörerna. Ja. Det är ju grymt. Och eh, i övrigt så jag är osäker på vad exakt eh, jag har inte den typen av inblick i vad som har hänt i styrelser på olika skolor eller ledningsgrupper. Men eh, oavsett så det jag hoppas sker är att man har en policy eller man har ett, eh, en plan för hur man hanterar såna här saker. Mm. Och man har en plan för vem man anställer. Mm. Man har en plan för hur... Eh, vi vill att våra lärare ska bete sig eh, i de här lokalerna. Eh, vad vi har för policy med att umgås med elever till mm. exempel. Eh, det har ju varit en otroligt liksom, luddig gräns. Eh, mm. ja, men just som vi kanske inte skulle tolerera i grundskolan. Alltså, så här, Nej, det skulle <laughs> liksom. vara väldigt märkligt. Mm. Det var ju en historia som jag kommer på nu när du säger det. Eh, som var att det var ett gäng killar som hade åkt iväg. Det var någon slags mm. anskola mm. eh, med lärare. Och de hade frågat då... Ja, de hade avslutning. Ja, precis. Det var precis. avslutning. Och de hade åkt iväg när en tjej ser det här och frågar vart de ska. Och då får hon bara svara att det är hemligt. Så kommer de tillbaka och då berättar de att de har varit med läraren och hängt. Mm. Och inga tjejer kunde följa med. För de skulle prata om vem de ville ligga med. Mm. Ursäkta. Och så skvallrar de vem som har legat med vem ja. under året. Och så där. Ja. Ja. Det är absurt. Jag kommer ihåg det. Ja. 
Men då är det ändå tur, jag hörde här innan en som berättade att under MeToo så hade de ändå satt sig ner och skapat den här gränsen som ska finnas mellan lärare och elever. Mm. Att de hade satt sig mm. och var så här jag är en lärare, jag är inte er kompis. Alltså så här, vi ska inte umgås för att jag är lärare. Bästa. Ja, mm. verkligen. Mm. Och det är sådana som, det kanske är det som MeToo har fötts då. Alltså att nu måste vi verkligen, även om jag själv kanske, typ här, jag är för samtycke men vi måste ändå prata om det i alla rum. Och det ja. är väl det samtalet som det har fött. Mm. Tänker jag. Verkligen. Och jag tänker också när man pratar om så här, om strukturer och normer i dansvärlden. Eh, för att det är ju på så olika nivåer. Och det är därför jag liksom drog de här exemplen. Mm. Och så där. Och att, ja, men bara som en sån sak som du precis berättade. En sån historia. Eh, men också att när det är verksamheter... Som vi alla vet, där det är kvinnodominerat så blir det lågstatus ibland. Precis. Och eh, patriarkatet funkar ju tyvärr på det sättet. Och eh, det är så många gånger eh, jag har ju varit eh, jag har hållit på med dans jag har hållit på med eh, gymnastik och voltage eh, så, som alla är eh, det är oftast väldigt mycket tjejer som mm. håller på med det. Och det är så många gånger som liksom vuxna människor har ifrågasatt. Jaha, är det inga killar i den här gruppen? Om man så här, hur ska ni locka till er killar? Om man så här, men, men, men alltså. Vi är väl bra som vi är? <laughs> ja, och att jag kan bli så ledsen när jag tänker på det. Att det är att från en ganska tidig ålder liksom, så... Blir man ifrågasatt som grupp för att det inte är en kille med? Och så här... Men det händer ju inte tvärtom. Eller motsatsen blir ju inte ifrågasatt på det sättet. <laughs> Hur ska ni få sig i det här hockeylaget? Ja, Har tänk på det? <laughs> alltså, <laughs> alltså, det, <laughs> det är inte <laughs> en grej. <laughs> Nej, men, liksom, och det är generaliseringar såklart. Men att, att det är... Um, ja, att jag, att jag liksom lärde mig det så tidigt. Att, så här, mm. att när, när vuxna människor, vuxna män och vuxna kvinnor ifrågasätter... Mm. Eh, och vi måste få killar att bli intresserade av dans. Och man säger, varför då? <laughs> Om de inte är intresserade. Om de inte är intresserade. Alltså, det, det är väl jättebra. Alltså, så här, oavsett vem som börjar dansa. Alltså, ja. Om det är en tjej, kille, icke när Det är jättebra. Alltså, ja, jag blir trött. Ja. <laughs> jag, blir, jag, blir, jag blir trött. Ja. <laughs> de här strukturerna som du pratar om nu. De här normerna. Mm. Hur kan man genom dans... Eh, Försöka förändra det. Och då menar jag på alla nivåer. Alltså i samhället. Inte bara inom dansvärlden. Mm. Har du några tankar om det? Eh, ja, men som jag nämnt så tänker jag att det är viktigt med. Eh, att det är, man har en plan med sitt ledarskap. Mm. Eh, att man har. Eh, för att det, det är svårt för att konsten måste få vara fri. Eh, men sen är det ju så mycket, som, mycket skit som har hänt. Alltså övergrepp. Som har hänt. Eh, på grund av att folk får ha. Liksom, eh, konstnärliga genier. Som har fått göra sin grej. Oh, jag blir så trött på den termen. Det är alltså, det värsta jag vet. Ja, men alltså. Han är ju geni när han är bipolär. <laughs> ja, så, och det kanske han är. Bara, han får ändå inte göra det. Nej, precis. Spela ingen roll. Eh. Och att, så att man kan komma undan med vad som helst. Om man är duktig på någonting. Men det mm. gäller bara en grupp människor. Mm. Vilket är då ofta män. Ofta vita, vita män. Som, som har känner makt. andra vita män. Precis. Och de är emot kvotering. Men de tar in ja. sina kompisar. Ja men det, det är okej okay då. <laughs> då är det okej. Okay. Ja, ja. 
Visst, ja men så är det. Eh, nej men vad som... Eh, vad man kan göra. Jag... jag eh, säkert väldigt mycket. Dels så tänker jag att... Jag, jag tycker det är väldigt intressant när dansare väljer att skapa sina egna arbetstillfällen. Eh, där man kan välja att jobba på ett helt annat sätt. Mm. Eh, och visa att det här går visst. Det går skitbra att jobba på det här sättet. Eller att... Eh, prata om de här sakerna på de här sättet eller dansa på det här sättet eller eh, använda det här som scen eller eh, det är bara liksom normkreativt och nice tycker jag mm. och sen så kan man ju säkert kräva saker i så att ha går man på en stor skola eller vad det nu är, att, ha, liksom, att prata med sina kursare att prata med sina klasskamrater att Eh, känner ni också av det här? Vad är det som sker? Alltså att kräva saker tillsammans. Och, för jag tänker att är man, det är lätt att man blir väldigt ensam såklart. Och det, det är så skam funkar. Att den är eh, väldigt förlamande om man tror att man är själv. Men att, eh, att våga öppna upp sådana samtal och kanske kräva saker i grupp. Lättare än att kräva saker själv. Mycket. Och, um, ja. Ja, jag vet inte riktigt hur mer jag ska svara på den här frågan. Nej, jag för att det är superbra svar. Ja, vad bra. Nej, men alltså, det är, för det finns säkert jättemycket, men jag kommer inte på uh, jättemycket nu. Mm. Jag använder ju till exempel stand-up för att få ut min frustration över någonting. Jag, säger, jag måste ju skämta bort det direkt. Eh, och också bearbeta det flera, flera gånger. Så jävla tungt. <laughs> det är så bra. jäkla ja. coolt att vi gör det. Kan inte tänka mig något mer obagligt. <laughs> jag, jag kan inte tänka mig något mer obagligt att ställa mig i dansa inför folk. Så att jag Nej. tänker att det, vi har båda våra saker. Mm. Men kan du också få ut den frustrationen eller typ bearbeta någonting genom dans? Alltså gud ja. Eh, nej men alltså eh, <laughs> jag har typ en koreografi som jag tänker på så här, det handlar om den här killen. Alltså, som var ett jävla as. Ja alltså. Är det sant? Att jag, så här, nej, men, och då så här Um, vilket också var väldigt kul för det var bland annat när jag undervisade på um, gymnasiet och uh, gymnasietjejer går verkligen, gick verkligen igång på så här, låta så här, whoop schoolboy ass låt mm. med techno typ uh, de bara, det här var så himla kul alltså att uh, dansa liksom våldsam modern dans ja. uh, och ja uh, uh, det blev uh, råbra och det var väldigt kul ja. att göra det, det och att, sen så liksom kan man släppa det på något sätt Mm. Och jag tänker också att det är så det funkar med, eh, med kreativt skapande. Att det är någonting som engagerar en just nu. Som känns väldigt viktigt för en. Som, som måste kanske bli av med innan man kan göra någonting annat. Mm. Att all konst är liksom nutida på något sätt. Även för en själv känslomässigt. Och eh, ja. Men jag tänker det här alltså att skapa ett rum där tjejer kan få föra sig aggressivt. Det finns inte så många platser där man bäst, verkligen får gå lös och dansa ja, jättearigt. Ja, våldsam modern dans. Det är ja. det mumsigaste jag vet. Alltså. Våldsam modern dans. <laughs> det låter. Ja. Shout out Marie Carrasco. Hon är så jävla grym på det. Alltså. Oh. Ja. Jag måste spara grym in det sen. Grym koreograf. Ja. Ska jag kika? Ja, men... Vi har ju pratat lite om det här innan. Men vi kan komma in på det igen. Eh, när man dansar. Hur funkar det med att ge och ta samtycke? Alltså finns det så här tydliga gränser? Eller hur, hur, hur ser man med varandra att det här är okej? Okay, det här, nu gick det över gränsen. Eh, jag skulle inte säga att det finns tydliga gränser. Eh, däremot så. Och det, och det är också svårt att liksom exakt veta i vilken 
stil man pratar på något sätt. Mm. För att, eh, när du sa det så tänkte jag direkt på eh, improvisation. Eh, modern dans. Att man kanske inte utgår från en koreografi då. Där man liksom har eh, sina steg. Vad man ska göra. Eh, eller på ett dansgolv. Eller att man jammar eller vad det nu är. Så då tänker jag att det är så mycket i stunden. Alltså... Där får att man ju, det, är det så här, att man det får är lära sig sätt, signaler. Ja, och att det är så mycket... Det är väl en del av liksom att vara känslomässigt intelligent också. Att känna in en annan person. Eh, och att också, om någon drar en gräns, att vara medveten för det. Eller, mm. eh, för att jag, nej, det finns, jag upplever inte att det finns <laughs> liksom, en tydlig... Nej. Eh, men att, det, är också, det är också intressant för att just... Att vara dansare, är, eller att, att dansa och lära känna sin kropp är sån otrolig styrka. Att, eh, särskilt som ung person, att få tillgång till sin kropp på ett liksom, avsexualiserat sätt. Att, eh, att lära sig liksom, ta in ett rum eller att liksom, bli självsäker i att liksom, gå över ett golv själv. Alltså som du pratar med diagonaler. Ja. Och sen behöver man inte se sig i spegeln. Men, men <laughs> man, man, eh, att... Eh, att ha plats. Ja, precis. Och, att, eh, och inte på bekostnad av andra. Utan bara liksom bekväm i sin egen kropp. Mm. Eh, så. Ja. Det, det är också det är en jättesvår fråga. Men. Mm. Som sagt, det handlar väl om att vara känslomässigt intelligent. Mm. Och inte. Eh, att känna in en annan person. Och man, jag tycker man pratar så mycket också om. så här, eh, in, Nu kanske jag kommer från dans. Men att. Så här, att man måste lära sig att kunna säga nej. Eh, så här, nej, det är nu generaliserar jag oftast killar som behöver lära sig att ta att känna in ett nej. Precis, det handlar om kunskap och sådär. Ja, att, eh, att att det är så många liksom, självförsvarskurser och skit. Medan det är inte de kurserna som behövs kanske. Mm. Utan det är andra typer av kurser. Mm. mm. En fattarkurs kanske. Till exempel. Lära sig signaler, ja-signaler, nej-signaler. Mm. Här kan man kika. Vi har på väggen mm. så har vi tre stycken affischer med hur man kan se och ta in samtycke. Mm. Ja. Det finns också på fatta.nu så gå in på det. Samtycke.nu också. Ja, alla. Samtyckeskultur.nu. Gå in och kika på det. det alla som har ett litet barn kan gå in och, mm. <laughs> och läsa det. där. <laughs> och lära barn. Ja, mm. absolut. Eh, vi har ju pratat mycket om all problematik inom dans just nu. Mm. Men det finns ju också väldigt, väldigt mycket bra. Mm. Vad har dans betytt för dig i ditt liv? Ja, eh, alltså dans har gett mig ett sammanhang. Eh, inte bara att man så här, en lokal går till, eh, träna och göra sin grej. Utan eh, att jag fick höra att jag var bra på någonting. Eh, att... Eh, det, det har liksom gett mig på, på, på ett sätt kanske att jag, äl, alltså jag älskar musik mer lika mycket som dans. Eh, och det är det har liksom räddat mig från ett tråkigt liv på något sätt. Att, att, eh, särskilt hiphopkulturen och särskilt hip, alltså hiphopmusik har eh, gett mig så mycket kunskap det har gett mig så många möten alltså personer som jag aldrig skulle möta annars alltså från olika 
samhällsklasser från olika bakgrunder. Och eh, det har ju liksom fått mig att vilja eh, att jag ger mig iväg eh, själv på resa. och Åker iväg till ett annat land, tar klasser. Eh, och vi behöver inte, eh, vi kan inte samma språk, men vi dansar och vi eh, jammar tillsammans. Alltså det är en otrolig styrka som är eh, också det här med att vara bekväm med sin egen kropp. Att man, så här, att man har ett sammanhang oavsett vart man befinner sig. Och det är ju otroligt att ha det. Ja, verkligen. Mm. Jag kan inte tänka något annat. Alltså som har den styrkan i just känna sin kropp och vara bekväm med sig själv. Alltså yoga typ. Ja, men det är ju till exempel. Ja, men absolut. <laughs> jag tror att det finns mycket. Alltså alla har sin egen grej. Men alltså du, jag är lite tagen av ditt svar. Det var så himla fint. Beskrivet. <laughs> <laughs> men att man, ja, men att man hittar det här sammanhanget. Och det behöver inte vara dans då. Men det kan ju vara e-sport. Eller alltså vad som helst. Var man, mm. Där man får ett sammanhang. Mm. Mm. Att det är farligt att leva utan sammanhang tror jag. Mm. Verkligen. Och särskilt om man tänker på eh, att eh, ju äldre... Eh, alltså män, cis-män i Sverige eh, ju äldre de blir desto färre vänner får de och ju ensammare blir de och att var, det, var femte eh, person eh, var femte man eller något så här. Mm. Eh, hur är statistiken? Du får på vad du ska säga ja, jag känner också, jag bara, jag bara, nu måste jag få statistiken rätt och så blev ingenting <laughs> <laughs> Nej, men att, att eh, majoriteten av de som tar sitt liv i Sverige är män Ja. Det är ju ett jättestort problem vi har. Ja. Vilket ofta ställs upp i såna här, när feminismen kommer på tal. Eh, antingen genom ett, på ett sätt som att det är så här, men feminismen kan rädda alla. Mm. Eller som ett modargument mot feminismen. Att så här, men hallå, det är ju killar som lider. Tjejer mm. lider ju inte på samma sätt. Eftersom ni kan ju bara kolla på statistiken. Ja, och, och samtidigt så pratar man om det som att kvinnor ska fixa båda. Precis, vilket mm. är ju ett jätteproblem i sig. Ja, ja. Skaffa ett sammanhang. Skaffa ett sammanhang. Det är så vi läser allt. Som, som inte är skadligt. <laughs> för Exakt. Just, ja, men, ja, för det är ju det. det är, annars finns ju de här sammanhangen. Alltså för de ut... Nu, nu, nu gissar men, jag. Varför hej, blir man kriminell? Här. Alltså för att få ett sammanhang. Det det varför varför ja. blir man bra på slåss? För att det är ett sammanhang. Och för att det är man är bra styrka. på någonting. Ja. Ja. Mm. Så det är, ja, men jag, tror, jag tror på att fånga upp barn tidigt. Med olika aktiviteter. Verkligen. Det är verkligen superfint. Mm. Och jag tror också på, alltså om man pratar dans, om man pratar sammanhang, att också eh, det är så många gånger som man behöver motivera varför dans är viktigt, eller varför kultur är viktigt, eller varför ja. en kulturbudget är viktig. Eh, gång på gång så måste man liksom försvara estetiska ämnen i skolan, eller vad det nu är. Och det är... Eh, det är också på något sätt tiden vi lever i att man måste hela tiden så här berätta om och om igen varför någonting är viktigt. Eller så här, mm. det här är bra för det leder till det här. Och det kan ge ekonomisk vinst på Precis, det här sättet. Precis, det handlar om pengar. Det handlar alltid om pengar. Och det är... Eh, på, på något sätt, det, det liksom håller inte att stå i riksdagen och säga så här, vi behöver ha estetiska ämnen för att folk mår så bra av det. Mm. Eller för att folk lär sig uttrycka sig på andra mm. sätt. Eller... Tänka på nya sätt. Mm. Men att. Jo men det här kan främja lärandet på det här sättet. Och då blir man bra på fysik. Och det här och mm. det här. Och, så här. och att det är som att mjuka ämnen versus tunga ämnen. Eh, och det tycker jag är väldigt tråkigt. Ja. Och, ja, och att man hela tiden måste försvara. 
Eh, men ba, alltså, bara så när man typ söker kulturpengar. Ja. Eh, I Stockholm så är det... Jag är ganska säker på att det är i Stockholm. Eh, det här kanske är på flera ställen. Men att man kan söka stipendier från Stockholms stad. Mm. Eller kulturpengar. Och då så finns det ett ställe där man kan skriva i så här... Vilken effekt tror du att ditt verk kommer ha? Eh, kommer det här vara genrebeskrivande? Eh, alltså kommer det här eh, eka över decen... Alltså du vet... Men det, hur, hur fan ska, hur, jag kunna ska du det? kunna veta det? Det här är dan- alltså, det här kommer bli skitbra. Det är skitsnyggt. Ja. Men lo- alltså, låt folk bara dansa. Låt folk alltså, skapa. Ja, alltså mer kulturbudget. Ja. Herregud. Men, men, eh, ja, men det där kan ju bli så här... Att man måste liksom beskriva saker till oändlighet ja. och beskriva varför någonting är viktigt. Till slut är det så här, det finns inget mer att säga. Alltså ja. så här, för att man, man, man pratar om, en, en är liksom inne på det, att prata om kapital och en är inne på att prata om själen. Ja. Alltså det, det går inte ihop. Nej. Det här är ju lite stelt för min nästa fråga är ju <laughs> <laughs> varför kör. Äh, okej, nu kör vi. Nu kör bara. Då formulerar jag om det. Nu så här, varför är den så viktigt för dig? Var, 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 varför tycker du att den är så viktigt? För att det känns så himla bra. Ja. Och för att det... För att det är, det är som att lära sig ett språk. Och då... Eh, skapar man liksom en ny... Vad säger man? Det är som ett, ett nytt rum i ens liv. Mm. Det är ju... Det är, eh, bara berikande. Ja. Mm. Och särskilt när jag eh, slutade att eh, liksom söka dansjobb och sådana saker. Utan mm. att jag liksom koreograferar för min egen skull. Eller gör saker som jag tycker är viktiga. Eller som är normkreativa. Eller som är... Jag men sitta med så här och prata om såna här saker. Att, att jag inte tävlar på samma sätt. Alltså... Möjligtvis på klubben, att nå, ifall någon <laughs> utmanar <laughs> mig. <laughs> Men annars så, att det bara får vara berikande för mig. Ja. Det är ju det är otroligt. Ja. Vad fint. Jag tror vi måste börja avrunda där. Mm. Det är så himla mysigt när den lilla dansboxen. Vi har några som sitter här med oss. Det är, tycker det är dundergulligt. <laughs> så mysigt. Ja. Men tack Isabelle, det var jätte, jättefint att ha dig här. Jättemysigt att vara här. Supertack. Ja. Hur många gånger har jag sagt mysigt i det här programmet? <laughs> jag tror att det är för att vi sitter i den här lilla containern och det är så jäkla mysigt. Och det är också lite så här mörkt och ja. med olika eh, lampor. Ja, ja, väldigt mycket ljusling och jag gillar det. Eh, ja, eh, men också tack till Malmö Dance Week som eh, bjöd in oss här. Det har varit en jätte, ja, jättefint dag. Och eh. till vår tekniker, ja. Fredrik. Tack Fredrik. Tack Fredrik. Med podden Svenska Breakare. Nice. <laughs> Bra <laughs> samspel. Ja, jag heter Mikaela Knutsen och du heter? Desi Hetala. Ja. Och Desi kommer även klippa det här avsnittet. Mm. Ja, vill man så får man ju väldigt, väldigt, väldigt gärna stötta Fattas arbete. Det tycker jag är en väldigt, väldigt bra idé. Och det kan man göra genom att bli medlem på hemsidan fatta.nu. Eller köpa vår merch. Den är ju asfet. Super. Eller båda två. Ja, jag röstar på båda. Jag tycker den <laughs> båda. Ja, båda. Eh, och vill du komma i kontakt med oss som gör podden så kan man göra det. Och då kan man mejla till fattapodden fatta.nu Och glöm inte att följa oss i dina poddar. Har du någonting du vill plugga? Ah. 
Vill du, vill du säga någonting? <laughs> vill du säga några sista valda ord? Ja. Tack för att du fick komma hit. Jättemysigt att träffa er. Tack själv. Tack. Tack, Tack publiken. Tack. Tack.